0: Bien, ya estamos listos, Dios bendiga su vida, bendiga su corazón y que sea así siempre, que Dios despier despierte más y más en nosotros la necesidad de buscarle, de eh, experimentar de su eh, palabra en nuestra vida que nos hace tanto bien. Bueno, ¿les parece si oramos al Señor y vamos de lleno al, al estudio de hoy? Acompáñenme ustedes, ¿ya? Amado Dios, te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia, primeramente reconociendo que tú eres el Dios eterno, Dios de todo poder. Gracias por cada uno de tus hijos que en este momento ya se ha conectado, por aquellos que pronto lo harán también, Señor, y por toda persona que eh, verá este video, Señor, en las redes sociales. Oramos para que la palabra, Señor, sea un estímulo hacia el crecimiento, hacia el conocerte más a ti, Señor, experimentando de tu gracia y de tu amor. Te damos a ti la gloria, te damos la honra y el imperio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, espero que haya tenido hoy un buen día, que Dios haya bendecido su vida el día de hoy de manera significativa, que su familia también. dando gracias señora de Dios y que Dios siga usando su vida para también dar testimonio de Él. Hay mucha gente que necesita a Cristo en su vida y somos nosotros los responsables, los encargados de comunicar esta verdad y esta palabra de vida a mucha gente que no conoce aún al Salvador. ¿ya? Así que eh, que Dios siga usando su vida y que Dios sea teniendo misericordia de todos aquellos que aún no le conocen. El día lunes estuvimos hablando del capítulo 10 aquí de Hebreos, hablamos eh, acerca de lo que es la santificación en la vida del creyente, ¿se acuerda que estuvimos hablando acerca de que la santificación en el creyente es, un, es una obra eh, soberana, eh, el hombre por sí mismo no tiene la facultad, no tiene la capacidad de eh, santificar su vida. Eh, los ritos que proponen las religiones son todos eh, eh, ineficaces en esto, porque no pueden realmente. No, no, no hay forma de que una persona que tiene una naturaleza corrompida por el pecado heredado de Adán, que nacemos nosotros en esclavitud, como Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Y eso nos habla justamente que desde el nacimiento mismo, desde la concepción misma, nosotros nos vemos contagiados y afectados por esta herencia que recibimos de nuestro padre o de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos pecaron allí en el huerto. Entonces, eh, los ritos, ceremonias, eh, que no importa la organización que los promueva, no importa las atribuciones o títulos que tenga la persona que los ejecute, pero ningún, ningún ser humano puede santificar a otro. ¿ya? Eso es importante que nosotros lo entendamos así de esa manera, ¿ya? porque eso tiene que ver con, un, con una doctrina esencial de, la, de lo que es la vida cristiana, donde nosotros entendemos que sólo a través del nuevo nacimiento se puede restablecer la relación personal e íntima del hombre con el Creador. ¿ya? Y este nuevo nacimiento, como Jesús le explica a Nicodemo, es algo que viene de arriba, ¿ya? no es logro humano. Ahí lo, lo habla también Jesús eh, claramente con Nicodemo, algo que viene de arriba, de lo alto, del Padre. ¿ya? Entonces es Dios santificando y los agentes que utiliza Dios es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, Padre, Hijo y Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya entonces es el Espíritu Santo y veíamos también la intervención de la palabra en nuestra vida, esta palabra viva, esta palabra que viene a cambiar nuestra manera de pensar y que también por consecuencia, si cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. ¿ya? Entonces vemos ahí que encontramos que es el Espíritu Santo el que nos conduce ahora a través de un camino de santificación, utilizando, por supuesto, la palabra de Dios, en la cual nosotros necesitamos activar la obediencia sobre la palabra que vamos aprendiendo, que Dios nos va enseñando, porque si no hay obediencia, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Entonces, si no hay obediencia, no hay una vida santa, una vida de santificación, no puede haber, porque... Eh, el hombre necesita, necesita entrar en este proceso de ir caminando en la obediencia al Señor. Entonces estuvimos hablando de todo eso el día lunes, ¿ya? Y introducimos un poquito aquí en el eh, versículo, eh, le digo al tiro el versículo que tengo aquí al lado de la Biblia. 19 en adelante, ¿ya? Ahí veíamos cómo fue el Señor Jesús que nos liberó que nos dio una vida de libertad para poder entrar ahora al lugar santísimo. Eso no está hablando el lugar santísimo del de privilegio que tiene, que, te, que tiene usted y cada creyente que ha depositado su fe y su confianza en Jesús de entrar en una comunión de intimidad con Dios. ¿ya? Eso es entrar al lugar santísimo. Eso hace referencia, como ya lo hemos visto eh, semanas atrás, al lugar de, eh, del templo, ¿no es cierto?, que estaba dividido en atrio, lugar santo y luego lugar santísimo, allí donde entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. No entraba cuando él quería, sino como lo había establecido Dios, normado Dios en la ley. Ahí podía entrar, en otra ocasión no podía hacerlo, ¿ya?, entonces, eh, a diferencia eh, de, de ese sumo sacerdote, nosotros que somos parte del nuevo pacto, tenemos acceso a la presencia de Dios en todo momento, en todo tiempo. Eh, eh, el, eh, usted puede ir caminando en la calle y puede ir teniendo esa comunión de intimidad con Dios. Usted puede estar en la ducha y puede tener esa comunión ese momento de intimidad también con Dios. Puede estar haciendo sus tareas cotidianas y puede estar en la comunión íntima con Dios. Por eso dice la palabra orando en todo tiempo. ¿Y cuál es una, eh, el propósito principal de la oración? No, no, no es pedirle cosas a Dios. ¿ya? La verdad es que utilizamos mucho el tiempo de oración en pedirle cosas a Dios. Y eso deberíamos nosotros eh, cambiarlo, porque el tiempo de oración principalmente es para tener comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Entonces eh, es importante que nosotros lo entendamos así, porque tenemos ahora acceso al lugar santísimo, a ese lugar de intimidad, a ese lugar de comunión con Dios, tenemos nosotros libre acceso allí por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravillosos efectos ha tenido el sacrificio de Cristo en nuestra vida. ¿ya? ¿Cuál era la respuesta esperada del creyente que en base a todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Leíamos ahí versículo 22, dice así, acerquémonos con corazón sincero ¿ya? eso es lo que se espera del creyente que tenga eh, una disposición para acercarse a Dios pero con libre, libre de cualquier motivación extraña libre, no, no, no pensemos que nosotros vamos a impresionar a Dios que vamos a poder manipular a Dios para conseguir algo que nosotros queremos y le vamos a insistir de tal manera a Dios que Dios eh, va, va a ceder a nuestros caprichos, que le vamos a torcer el brazo al Señor y lo vamos a conducir para donde nosotros queremos. No, no, no es así. No es así, mi hermano querido. Lo que nosotros tenemos que siempre entender que con ese corazón sincero debemos tener también una actitud de humildad ante nuestro Dios, un corazón humilde, ya que, que, que reconoce que somos solo criaturas, que reconoce la fragilidad, que reconoce la imposibilidad de poder acercarnos a Dios eh, a través de eh, nuestros propios méritos. Ya. Entonces, ese corazón sincero es un requisito para que la persona pueda venir y estar en la presencia del Dios que todo lo ve. Tampoco vamos a ir a, ante Dios aparentando una falsa espiritualidad. No sé si usted a veces ha escuchado a gente orar con oraciones así como con una voz de ultratumba, así como que, que, que tiene que cambiar el tono de la voz y parecer como, como espiritual, así como... Eh, no sé, pero eh, lo, lo hacen de esa manera algunas personas para, eh, eh, no sé si buscan cómo impresionar a Dios con eso, con su nivel de espiritualidad. La verdad es que a Dios no le va a impresionar ninguna de esas cosas que nosotros eh, pensamos a veces usar eh, para nuestro provecho. No, Dios nos impresiona. Dios te amó y Dios eh, se acercó a ti aún estando en tus pecados. ¿Ya? Eso fue lo, lo cierto que se acuerdan las palabras de Jesús cuando estaban esos líderes religiosos que lo único que buscaban era impresionar con sus atuendos, impresionar con sus palabrerías y Jesús le dice hay ustedes cuando oran, oran para ser escuchados por los hombres. Oran para impresionar a aquellos que están alrededor y que puedan decir, ¡Oh, qué espiritual! ¡Oh, qué persona más, más, más profunda en su espiritualidad! Y Jesús le dice, ¿saben? Sus oraciones no sirven de nada. Ustedes ya consiguieron lo que querían. Ustedes han pervertido el propósito de la oración porque utilizan este vehículo maravilloso que es la oración para impresionar a la gente. No, la oración es para acercarse con humildad delante del Señor. Entonces, el Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los sanos, los que se creen sanos, los que se creen espirituales, esos no tienen necesidad de médico, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, no nos queda otra que cultivar, un espíritu de humildad para acercarnos continuamente a su presencia, para estar siempre en la presencia de nuestro Dios y Creador. ¿ya? Entonces, el corazón sincero. Y luego hablaba de la plena certidumbre de la fe. Y estuvimos hablando bastante de la fe el otro día, ¿no es cierto? Que cuán importante es, mi hermano querido, que nosotros podamos eh, ejercitar la fe de la manera correcta. Ejercitar la fe. Porque la fe se puede ejercitar de manera errada. Acuérdese usted que antes, a, algunos de ustedes que están ahí en la audiencia, eh, antes eran practicantes de la idolatría ¿ya? y usaban la fe para poner su confianza en una persona que había muerto y que el producto de la forma de vida eh, que reconocieron otros le declararon santo y por causa de ser santo entonces fue declarado que esa persona podía interceder por nosotros ante Dios. Entonces nosotros poníamos nuestra confianza en esa persona. ¿Se acuerdan unos años atrás? Estuvo de moda San Expedito, ya, y, y, y le acuñaron una frase porque respondía rapidito. Ya. Entonces la gente acudía en procesión ahí a, a, esa, a ese templo católico que está en la playa La Salina, en la playa la, ahí en Reñaca, en Viña del Mar. Y, y ahí estaba el centro de, 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 de petición, de adoración a San Expedito. Así estábamos nosotros antes ya, utilizando mal la fe. Ahora, no por el hecho de que seamos cristianos, automáticamente vamos nosotros a utilizar bien la fe, ya, es que tenemos que aprender. En primera de Pedro, dice, en segunda de Pedro, dice, por esto mismo dice, añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, paciencia y todo eso. ¿Qué lo es que, que lo que dice es la palabra añadir ahí?, en el griego, la palabra añadir en el griego es nutrir, ¿ya? Por lo tanto, nutre tu fe, por lo tanto, alimenta tu fe a través de la paciencia, a través del conocimiento. Entonces, cuando tenemos revelación de la palabra, cuando tenemos conocimiento de la palabra, porque la leemos constantemente porque estamos diligentemente ahí estudiando la palabra y conocemos la Biblia, entonces nuestra fe se va nutriendo de conocimiento. Y el conocimiento bíblico, el conocimiento revelado al corazón del creyente, ese conocimiento nos va a ayudar a depurar la fe, como lo hacen también las pruebas. Las pruebas no ayudan a depurar la fe. Entonces, la, el conocimiento de la palabra nos ayuda a que nuestra fe se exprese de la manera correcta. Ya eh, decíamos que eh, la certidumbre de fe, este, este adjetivo que le pone ahí, certidumbre, Plena certeza, donde la duda, donde la incredulidad no tiene ni un milímetro de espacio para estar allí eh, deteriorando la fe. ¿ya? La certidumbre es el carácter, define el carácter de la fe del creyente. Usted puede tener esa certidumbre, y quiero decirle, no solo puede, debe debe tener esa certidumbre. O sea, en su fe, en su confianza en Dios, no debe existir esa posibilidad de incredulidad. Porque ¿sabe lo que pasa con la incredulidad? La incredulidad atenta, atenta, es un atentado hacia el mismo carácter de nuestro Dios. ¿ya? Por lo tanto, la fe es la manera que honramos a Dios, de esa forma lo honramos, creyendo en Él, ¿ya? Porque la fe se centra, la fe debe ser orientada hacia la persona de Dios, hacia allá se orienta la fe, no hacia las circunstancias eh, cuando la gente dice, no, yo tengo fe que, que las cosas van a cambiar, ¿ya?, y, y la gente dice eso, yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Bueno, ¿quién de nosotros no quiere que las cosas vayan bien? Ya? Todos nosotros esperamos que las cosas vayan mejorando. Pero esa, ese concepto de mejora que nosotros tenemos, a veces está disociado del de concepto del de bien que Dios tiene para nuestra vida. ¿ya? Se disocia a veces la mejora nuestra tiene que ver con una cuestión material tiene que ver con una cuestión de salud, de no enfermedad tiene que ver con una cuestión donde las relaciones con todos están en armonía ¡ah, qué felicidad! estamos todos contentos, alegres, unidos ¿pero eso dura siempre? ¿estamos siempre sanos? ¿Estamos siempre sobreabundando en recursos? ¿Estamos siempre en las mejores relaciones con los demás? No. Entonces, ¿qué va a pasar con la fe cuando las circunstancias cambien? ¿Y cuando aquella persona con la cual, la cual tú estimas mucho y se enojó profundamente contigo y no quiere arreglar ese problema? ¿Qué va a pasar con tu fe allí? Porque si nosotros ponemos nuestra fe en tiempos mejores, estamos nosotros usando mal nuestra fe. ¿Ya? Estamos usando mal nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser puesta en Dios. La fe es para sacarnos del plano eh, natural y llevarnos al plano espiritual, donde nosotros podemos poner nuestra total confianza y dependencia en Dios. Me recuerdo lo que dice el próximo capítulo que vamos a estudiar, capítulo 11 de Hebreos, donde dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ya? así se sostuvo o sea, donde él proyectó su fe la sacó del plano físico material inmediato temporal y la proyectó en la persona de Dios él no estaba teniendo fe en que las circunstancias iban a eh, eh, converger todas de manera favorable para él no entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer él? era sostenerse como viendo al invisible. Entonces es así, mi hermano querido, como nosotros debemos tomar la fe y depositarla en la persona de nuestro Dios. Esa es la forma más segura en la cual nosotros podemos utilizar este don maravilloso que Dios nos ha entregado. Porque Dios y su palabra se unen para bendecir al creyente. Para bendecirlo con fortaleza en medio de las pruebas. Para bendecirlo con sanidad cuando el corazón del creyente sea herido. Para bendecirlo con provisión sobrenatural cuando haya escasez económica. Para bendecirlo con la comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios cuando las relaciones humanas fallen y que la persona pueda seguir adelante y no se derrumbe su vida porque su matrimonio fracasó, porque alguien le, le, le ofendió, sino que la persona se sostenga fuertemente en el Señor. Eso es sumamente importante, mi hermano querido. ¿Ya? Así que usemos, bien nuestra fe este regalo maravilloso que Dios nos ha concedido para que nosotros podamos aprender a descansar en Dios descansar en Dios bajo cualquier circunstancia de la vida Jesús dijo que la felicidad del hombre no está en la abundancia de bienes que éste posea. No. Entonces nosotros vivimos bombardeados en un mundo donde la alegría, la felicidad pasa por cuánto la persona tenga, por cuántas vacaciones maravillosas tuvo, por cuántos lugares maravillosos visitó y viajó fuera del país y, y pudo comprar esto, pudo comprar aquello. Eh, oiga, la gente está bombardeada por, por el consumismo que este mundo vive. Es un bombardeo constante. Las marcas, eh, el televisor más grande, eh, el mejor auto, eh, todo, la, la persona está bombardeada con eso. Ahora, le tengo una pregunta. ¿Cree usted que eso afecta al creyente? ¿O el creyente está vacunado contra aquello? La verdad es que sí afecta, sí afecta la vida del creyente. Es por eso que usted y yo tenemos que tener clarito, clarito, para qué Dios no dio, nos dio la fe en nuestra vida. Este don maravilloso. Bueno, avancemos, ¿ya? Luego dice, purificado los corazones, de mala conciencia. Estamos leyendo el versículo 22 de Hebreos 10, ¿ya? Y dice, eh, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, ¿ya? El corazón es el centro de la vida moral de la persona. Del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos, o sea, el centro mismo de la vida de la persona está en su corazón. Por eso nos manda que debemos nosotros, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. ¿ya? Luego nos habla del de lavamiento eh, del de agua pura, lavado los cuerpos en agua pura. Esto hace referencia al eh, sacerdote, al sumo sacerdote, que es el día de la gran eh, el gran día de, de la expiación el sacerdote tenía que lavarse antes de ponerse las vestiduras sacerdotales tenía que bañarse tenía que este era una purificación ritual en la cual él tenía que participar bueno esto esta frase eh, parece que hace referencia a lo que es el bautismo en agua el bautismo del creyente Toda persona que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Jesús, debe bautizarse, porque es un mandato del Señor, ¿ya? un mandato que el Señor dejó establecido. Ahora, eh, ¿es allí en el bautismo cuando los pecados son lavados? No, de ninguna manera ocurre a través de ese momento, que es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el bautismo en agua tiene que ver con una representación visible ante los testigos que están allí, la iglesia que está como testigo, de que esa persona que se está bautizando ya ha tenido su encuentro personal con Jesucristo y esa persona ha experimentado ya previamente el lavamiento de sus pecados por medio de creer en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, como esa persona ha nacido de nuevo, ahora lo que está haciendo es que de lo íntimo, de lo privado de esa experiencia personal que tuvo con el Señor, saca esta experiencia y la eh, eh, ilustra a través del de bautismo en agua. Le está diciendo a todos los testigos allí, esto es lo que ha ocurrido en mi vida, yo eh, he muerto con Cristo porque soy sumergido bajo el agua como símbolo de bautismo pero luego salgo del agua como símbolo de resurrección a una nueva vida entonces el bautismo es una, una ordenanza del Señor que es importante que todo creyente que ha nacido de nuevo lo ponga en Práctica. es parte de la vida cristiana que ahora lleva, una representación de que ha muerto a su antigua vida, pero ahora ha comenzado una nueva vida con Cristo Jesús y se, y se compromete con la iglesia local allí para hacerse parte activa de la iglesia local en la cual servir, en la cual trabajar para la obra del Señor, en la cual congregarse y compartir con otros creyentes allí para edificarse mutuamente para su crecimiento espiritual. Entonces tenemos allí toda esta accionar de lo que es el bautismo, lavados los cuerpos con agua pura. Ahora aquí estamos hablando de una iglesia del primer siglo, ¿ya? donde el bautismo también era un elemento importantísimo para ellos, porque eh, dentro de una cultura pero paganísima, muy pagana, donde había mucha religiosidad, pero una inmoralidad también rampante en ese tiempo, entonces la persona públicamente se comprometía a vivir una vida de obediencia y de fidelidad a Cristo uniéndose a través del bautismo al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. ¿ya? Luego nos dice ahí hey, eh, en el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿ya? La esperanza del creyente. Eh, Jesús habló de esto cuando le dijo... No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, verso 1. Ya no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y dice que Jesús, yo voy allá a preparar lugar para ustedes, para que ustedes estén también donde yo estoy. Entonces tenemos nosotros la cierta esperanza de la segunda venida del Señor, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es la esperanza del creyente? Es descansar en fe y mirar confiados hacia el futuro. Descansar en fe, ya, ya hablamos de, de la fe, ¿no es cierto? La cual tiene que llevarnos a un sosiego de nuestra alma, a una quietud de nuestra alma, a una serenidad interior, tiene que conducirnos la fe. ¿Por qué? Porque si la unimos con la esperanza, entonces podemos nosotros mirar hacia el futuro y podemos ver un futuro de bien, de bendición para nuestra vida. Mire, nadie en el mundo le puede dar a usted certeza del futuro, nada ni nadie. Las economías a veces colapsan, las fuentes laborales eh, eh, acaban. Mire, dos eh, eh, tres tiendas grandotas de años de tradición en nuestro país han, se han declarado en quiebra estos últimos días. ¿ya? Eh, Dijon, Corona y eh, Johnson también. Entonces, piense en toda esa gente que lamentablemente perdió su empleo tiendas donde la gente iba compraba sus productos pero la verdad es que eh, en este mundo no hay certeza acerca del futuro pero cuando usted pone su confianza en Dios usted tiene todas las certezas usted camina sobre seguro porque Dios no desampara la obra de sus manos porque el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted está seguro en él. Jesús dijo que el Padre, dijo que me las dio, hablando de las ovejas del redil, es mayor que todo y nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Estamos en las manos más seguras. Entonces podemos decir que la esperanza cristiana es verdadera, es genuina, es segura y poner nuestra confianza de la eternidad en Jesucristo es lo más sabio que el hombre pueda hacer en esta vida. ¿ya? Entonces tenemos que mantenernos firmes en la esperanza y ahí termina con una frase preciosa, dice, porque fiel es el que prometió. ¿Hay alguna evidencia de que Dios no sea fiel? ¿Alguien podría decir, sí, yo, yo confío en Dios y mira, mira, mira eh, eh, nunca vi el cumplimiento de sus promesas en mi vida? Yo creo que nadie podría decir tal cosa. Nadie. Fiel es nuestro Dios. Y... El apóstol Pablo lo plantea de la siguiente manera. Aún si es que nosotros le fuésemos infieles, él permanece fiel. A ah, una advertencia. No está diciendo Pablo eso para que actuemos de una manera infiel. No, no, de ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo, si llegase a ocurrir tal cosa, la cual no esperamos que ocurra, Dios va a permanecer fiel con su pueblo, con sus hijos. Luego dice que el versículo 24, de que nosotros debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La consideración de unos a otros. ¿Qué es lo que es la consideración? Es la valoración del otro, es el respeto, es, la, eh, eh, es tener en cuenta la importancia que mi hermano tiene en mi vida ahora en el Señor, porque somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo, y ninguno de nosotros le puede decir a otro miembro, no te necesito, no tengo necesidad de vosotros. Eso lo puede leer en 1 Corintios capítulo 12, allí nos habla ampliamente acerca de eso, de la importancia de la interacción del de cuerpo en la iglesia del Señor. La, 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 la vida cristiana bíblica es una vida de compañerismo. Esto no es para llaneros solitarios. Esto es compañerismo, es comunión, es convivencia. Y lo que caracteriza justamente a la iglesia cristiana es esos tiempos de, de compartir, esos tiempos de convivencia. ¿Cuántos eh, no hay que terminar el culto y se ponen de acuerdo? Y dicen, no, ¿por qué no almorzamos juntos hoy día? Ya, listo, y mira, invitemos a este, invitemos al otro. Y se arma un grupo, allí vamos y tenemos comunión y conversamos y reímos toda una tarde. Compañerismo, compañerismo. Mire, piense en esta figura, por favor. Eh, usted, si tiene hijos pequeños o hijos más grandes, ¿cuánto alegría y cuánto gusto no le da a usted al ver cuando sus hijos son solidarios unos con otros? Cuando sus hijos son preocupados por el otro, y si le pasa algo a un hermano van y, y a, 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 acuden y ayudan y, 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 y consuelan allí. Y usted como padre ve todo todo ese accionar y, y, y usted siente una satisfacción tan grande, tan profunda en su interior al ver a sus hijos teniendo esas conductas de compañerismo, de ayuda mutua, de preocupación el uno por el otro. Mire, piénselo de esta manera ahora. Jesús dijo que si nosotros, siendo malos en comparación a la bondad de Dios, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial? ¿Cuánto más? O sea, eso quiere decir que nuestro Dios, estos mismos sentimientos que usted tiene, de alegrarse al ver sus hijos así, Dios los tiene pero mucho más abundantemente y el anhelo de Dios siempre es el compañerismo entre los creyentes, la ayuda mutua de unos para con otro el socorro cuando otro está pasando momentos difíciles, el saberse acompañado. Mire, el otro día lo mencioné pero lo vuelvo a decir, me da tanta alegría cuando yo veo ahí que alguien pone una petición de oración como nos puso Carolina el otro día eh, eh, por su mamita que estaba eh, hospitalizada. Y como todos mandando mensaje allí y, y estamos orando y ánimo Carolina a confiar en el Señor. Eso, de eso debemos aún fortalecerlo aún más y más el compañerismo y la preocupación unos por los otros es la iglesia del Señor. Lo necesitamos, es algo precioso, hermoso, y debemos también estar atentos ante las eh, cizañas del diablo que quiera quebrantar y romper el compañerismo entre los creyentes. A veces un comentario eh, nocivo, destructivo, eh, un comentario insidioso que atenta contra el compañerismo, contra la valoración del otro. Esas cosas debemos siempre combatirlas, erradicarlas de la iglesia. Tenemos una iglesia local en la cual nos congregamos y debemos cultivar el amor y las buenas obras entre los creyentes. Ya eh, dice la palabra aquí, debemos eh, estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Esta palabra eh, es una palabra griega que es paroxismo, así es la palabra, paroxismo, ¿ya? ¿Y qué quiere, qué quiere decir parox, paroxismo? Dice un grado mayor de exaltación de un sentimiento. Eso nos está pidiendo, de que... que eh, que nos caractericemos ¿ya? por esto, porque tenemos amor unos por otros y que estamos abundando en buenas obras unos con otros. Eh, mire qué interesante que usa esta palabra, paroxismo dice en el, el amor, paroxismo en buenas obras. Ahora le, nuevamente le leo el significado de paroxismo un grado mayor de exaltación de un sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que la abundancia de amor no hace mal. No, no hace mal. La abundancia de buenas obras no hace mal. Por lo tanto debemos estimularnos, debemos animarnos más y más a esta práctica en la iglesia de nuestro Señor. Además, el segundo mandamiento que el Señor nos deja ahí en su palabra, donde el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con, toda tu, con todo tu ser, y el segundo es semejante, semejante. ¿Qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego esa noche que Jesús cena con los discípulos, después de hablarle de su muerte y de lavar los pies a los discípulos, el Señor les dice, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros. Hasta ahí es igual al mandamiento antiguo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que se amen unos a otros. Pero ahí el Señor ya le añade la cuota y dice, como yo los he amado, ¿ya? Como yo los he amado. Ahí entonces vemos nosotros que el Señor, si lo decimos de una manera, sube, sube la barra, sube el nivel. No lo deja en, una, en un tema de amar como yo amo nomás, ¿Ya? sino que siguiendo el ejemplo de Jesús. Y yo doy gracias a Dios porque veo en la práctica ese amor entre los hermanos en nuestra iglesia local. Y en eso me bendice a mí ver esa preocupación, esa, ese interés por ayudar al otro, porque el otro pueda ser consolado, pueda ser ayudado, ministrado. Eso la verdad es que, es una bendición. Así que, hermanos amados, eh, entremos en esto en paroxismo, ¿ya? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Insistamos en esto. Insistamos en, en el amor unos por otros. E insistamos en lo que son las buenas obras. Mire, esta palabra, buenas obras, es una palabra, pero con mucho y mucho contenido que no existe en el español. Una palabra que eh, reúna todas las cualidades que están descritas en lo que es buenas obras. Porque la palabra bueno viene del griego kalos, kalos, ¿ya? Y aquí yo tengo una definición del diccionario griego y dice así: kalos, denota aquello que es intrínsecamente bueno y así hermoso y a la vez honroso, de aquello que está bien adaptado a las circunstancias o a los fines. Por ejemplo, el fruto de un árbol. Jesús dijo que el mal árbol no puede dar buenos frutos, pero el buen árbol da buen fruto, un buen fruto. Luego de un árbol también, que reúne todas las condiciones, entonces dice, hacer el árbol bueno y su fruto bueno. ¿ya? Luego también de la tierra, cuando dice que la semilla cayó en buena tierra. Entonces cuando habla de esto de bueno, calos, está hablando de algo que es intrínsecamente bueno. Bueno, de, como decimos, bueno de adentro, ¿ya? bueno. Pero a la vez también es estéticamente hermoso se ve bien, se ve bien, ya pero a la vez también es útil. ¿ya? Eh, todo eso lo resume y mucho más esta palabra calos, a la vez también eh, esta acción, esta obra, junto con ser buena, es también eh, útil y es estéticamente hermosa. O sea, quien ve eso y dice, oye, pucha, me gusta como... Como, como esta persona, eh, mira el cariño, el amor que tiene por otros, la preocupación que tiene por otros. Me gusta como, como esta persona eh, sirve a los demás, como esta persona se desprende para bendecir a otros. De seguro usted ya está pensando en algunos creyentes que conoce, si sí, ese hermano es así, si sí, esa hermana es así. Usted está pensando en eso. Porque esto, esto de, de buenas obras tiene que ser algo característico de la vida del creyente. No, 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 no hay esto de, de esos eh, eh, cristianos evangélicos que, que parece que los ungieron con un limón agrio así. Y, y, y andan como enojados, andan como, como que no, no, no te puedes acercar a ellos. No, la vida cristiana eh, es algo eh, mucho más hermoso. Entonces lo que nosotros tenemos que entender que somos llamados para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo cual, lo cual es un reflejo innegable de la obra de Cristo en el corazón del creyente, ¿sí? Esos creyentes que andan con el hacha ahí bajo el brazo y, y cuando una persona se equivoca y boni y le mandan el hachazo ahí, la crítica, la descalificación, la ironía y, y, y aplastan al... Eso no, 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 no reflejan buenas obras. No, no es una buena obra eso. Eso no es andar en amor... Andar en amor es saber recibir, como dice Pablo, al débil en la fe. O, o es cuando vemos que alguien eh, tropieza y alguien se equivoca. Eh, estamos listos para acercarnos a la persona y animarle y levantarlo una vez más y, y acompañarlo hasta que pueda eh, permanecer ya firme, en pie. Buenas obras algo intrínsecamente bueno, pero a la vez también estéticamente atrayente, pero también útil, útil, trae un beneficio para aquellos que pueden disfrutar del amor de otro creyente. Así que hermano amado, eh, piense en esto también, si usted lee Romanos capítulo 5 verso 8, Dice allí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabía usted que no debe pedirle amor a Dios? No, pues. ¿Por qué le va a pedir amor a Dios? Es como pedirle, Dios, dame aire para respirar. Se levanta usted en la mañana diciéndole, Dios, dame aire para respirar. Ahora, si usted no respira, no quiere decir que Dios le negó el aire. ¿ya? Quiere decir que usted se negó a respirar. Entonces, Dios nos dio el oxígeno que respiramos en abundancia. Ahora, traspole esto a lo que es el amor. Romanos 5.8 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así como usted no le pida a Dios aire para respirar, tampoco debe pedirle amor para poder amar. Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el amor ya ha sido derramado abundantemente en su corazón. Así como usted no se niega a respirar, no se niegue a amar. No se niegue a amar. Y si quiere saber cómo amar, lea por favor 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla allí cómo es el amor. El amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Lea ese pasaje, estúdelo, porque ahí va a ir entendiendo cómo debe ser nuestra forma de conducirnos bajo el amor que ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces, lo que le estoy diciendo, no le pida a Dios que le dé amor. Él ya se lo dio. Él ya se lo dio. Y lo que debo hacer yo ahora es ejercitar el amor para bendecir a mis hermanos, para bendecir a mi prójimo. Y ese amor, lo voy a acompañar de buenas obras. Así que, entremos en paroxismo, ¿ya? O sea, estimulemos a un grado mayor este sentimiento, el poder amar a nuestro prójimo y el deseo también de poder hacer buenas obras en favor de los demás. Verso 25, dice allí, Diligencia en congregarse, ¿ya? No dejando de congregarnos como algunos. Algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando allí? O por supuesto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, la diligencia en congregarse. Quiero decirles esto y quiero que lo escuchen con atención, por favor. Cuando una persona, un creyente, deja de congregarse en su iglesia local, es el primer síntoma que esa persona está dejando de amar a Dios. Sí, lo dije así, lo dije bien. Cuando una persona deja de congregarse, pierde el interés, por congregarse, le da lo mismo venir o no venir, y empiezan a aparecer muchas otras cosas y actividades las cuales justifican para sí mismo el no congregarse, es el primer síntoma que esa persona está dejando de amar a Dios. Pudiendo hacerlo, no lo hace. Entonces el mandamiento aquí es claro, dice no, Dejando de congregarnos. O sea, hay una exhortación clara a la necesidad del de compañerismo en el cuerpo de Cristo, la adoración corporativa, la oración también en comunión con otros creyentes. Porque el individualismo, eso es de decir, no, sí, sí, yo busco al Señor donde sea, ya. Yo no necesito congregarme, dicen algunos. Claro que no necesita congregarse, porque ya la carne ha tomado el control de su vida y la necesidad ahora está expresada en otras cosas: en ir a un, a un paseo, en ir a, a comprar al mall, en hacer aseo de la casa. En, en cosas que tiene que arreglar, en eh, compartir con amistades, no sé, en otras cosas. Ya no está el deseo, el anhelo del corazón de estar en la comunión con el cuerpo de Cristo porque juntos, por mandato de Dios, vamos a adorarle a Él, vamos a bendecir a Dios. Hermanos amados, lo cierto es que en este tiempo no hemos podido congregarnos eh, físicamente, pero lo hacemos aquí a través de, de las redes sociales y podemos compartir. Pero ¿acaso no arde nuestro corazón la necesidad de volver a abrir las puertas del templo para venir, para converger hasta este lugar aquí y poder juntos adorar a nuestro Dios? Yo creo que eso es el sentir de muchos, de la mayoría de los creyentes. Nos los necesitamos unos a otros, el vernos, el abrazarnos. No es lo mismo encontrarnos ahí en una plaza, en un parque, en la calle y saludarnos que encontrarnos con el magnífico propósito de poder juntos ser esa habitación de adoración para el rey de gloria. Va a ser tremendo, anhelado ese momento, cuando ya volvamos nuevamente a congregarnos y esperamos que no pase mucho tiempo para eso. ¿verdad? Pero cuando una persona, como dice acá, deja de congregarse, es porque está perdiendo la pasión y el amor por Cristo. Prefiere quedarse en casa allí, viendo un partido de fútbol, por importante que este sea, eh, de la selección que sea, y, y se queda allí viendo ese partido y dice, total, voy el próximo domingo. Eh, es que el corazón está siendo atrapado ahora por otras cosas, por otros intereses. No pierda usted, no pierda usted esa intencionalidad, ese profundo deseo de querer estar en comunión con los creyentes. amén. Así que, hermanos amados, firme y adelante en eso. ¿Y para qué debemos congregarnos? Para exhortarnos, dice ahí, exhortando unos a otros a perseverar en la fe. ¿ya? Esto de exhortarse no es andarse retando unos a otros. La palabra exhortación habla de ánimo, de darle ánimo al otro creyente, de animarlo, de estimularlo. Mira, sigue adelante, eh, sigue confiando en el Señor. Mira, voy a orar contigo porque necesitamos aquí orar juntos y nos abrazamos y oramos unos por otros, exhortándonos unos a otros ya a perseverar. La verdad es que la falta de exhortación cuando hay ausencia de exhortación, eso nos deja expuestos al engaño del pecado. ¿ya? No, eso ocurre cuando no hay una exhortación mutua entre los creyentes, nos deja expuesto al engaño del pecado. Entonces necesitamos eso. Necesitamos, si hay alguien que está deslizándose, saliéndose del camino, que otro creyente venga y le ponga atajo a aquello y lo exhorte, lo anime a volver al camino y a perseverar en el Señor. De, de eso, de eso es lo que está hablando esta exhortación. Recuerda, estamos estudiando una carta que fue dirigida a una iglesia que está pasando momentos difíciles de persecución, donde habían algunos creyentes que habían abandonado la fe, como vamos a ver ya la próxima semana en el párrafo siguiente, habían abandonado la fe, y otros estaban a punto, ahí estaban eh, 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 siendo tentados también. Entonces allí es donde se necesita creyentes maduros, más estables, y que puedan decirle a ese hermano que está tambaleando en el momento, venga hermano, venga, usted tiene que mantenerse en el camino, tiene que afirmar su fe. Bueno, no estamos viviendo tiempos de persecución, pero a veces en los tiempos de bendición, en los tiempos de prosperidad, también es un peligro para la gente apartarse de la fe. Y eso es lo que debemos nosotros Cuidar, procurar, pero ¿cómo nos eh, exhortamos uno a otro según el texto acá? Cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, cuando nos unimos en la fe. Bueno, ahora estamos unidos a través de las redes y usted está recibiendo esta exhortación para perseverar y para mantenerse en el camino. Mire lo que dice Job 4.4 y esto debe ser una inspiración también para nosotros. Uno de los amigos de Job hace esta declaración acerca de cómo Job era. Dice allí, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Mire, ese era Job. Estamos hablando de un hombre de muchos años atrás. ¿Acaso nosotros no podemos también practicar lo mismo? Claro, claro que debemos. Claro que es algo a lo cual nosotros somos llamados a hacer también. Si vemos que alguien está débil, animémoslo, pongámosle eh, firmeza en su eh, vida espiritual. ¿ya? Entonces, hermanos amados, aquí tenemos muchas exhortaciones que se nos hacen a nosotros. Y por último, para terminar el día de hoy, estos minutos que quedan, aquí en estos versículos que hemos leído hay una triada, que es la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. De es lo que hemos hablado, el amor unos por otros, la fe que debemos depositar en la persona de Dios y su palabra, y la esperanza de la segunda venida del Señor, ¿ya? Y lo cierto es que a veces enfatizamos en la fe y en el amor, pero descuidamos la esperanza. Y la esperanza es la que nos guía para conducirnos hasta el final del camino. ¿Cuál es el final de nuestro camino? Es el encuentro personal con nuestro Señor, ya sea en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá para arrebatar, para el rapto de la iglesia, o si nosotros partimos de esta vida antes y morimos y tenemos la plena certeza y confianza de que vamos a estar con Cristo ya en su presencia. Entonces, eh, la esperanza es la que nos guía hasta el final, es poner nuestra mirada en ese punto final ya para no Distraernos o desviarnos del camino. La esperanza nos libra del temor al sufrimiento y a la muerte. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en lista, después que fue apedreado él, Pablo se levantó en medio de todas las rocas y piedras que le tiraron, y, y, y ahí moribundo le dice a los hermanos: ¿Saben qué? Eh, es anímense, porque es necesario que a través de mucho sufrimiento entremos en el reino de los cielos. Él tenía la esperanza. Entonces sabía Pablo ciertamente que cualquier sufrimiento que él podía padecer en esta vida, como también lo dijo de su propia boca, en nada se compara con la gloria venidera. Entonces tener la esperanza nos ayuda a sobrellevar lo que es el sufrimiento y a enfrentar la muerte de la manera correcta, ¿sabe? La muerte de un cristiano que ha puesto su confianza en Jesús es algo precioso a los ojos de Dios. Preciada es la muerte de sus santos, dice la palabra. La esperanza nos ayuda a mantener la mirada puesta en Jesús. Ya vamos a llegar al capítulo 12 cuando habla justamente de eso, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿ya? Así que hermanos amados, que Dios nos ayude en esto y que Dios nos eh, provea luego también el tiempo para volver a congregarnos, para entender que allí, en la iglesia local, tenemos una unidad del cuerpo de los creyentes, nos da un sentido también, de pertenencia la iglesia local. Eh, nos provee una red de compañerismo, de ayuda mutua, de compañía. Nos otorga experiencias inolvidables en la presencia de Dios en los cultos. A veces Dios nos ministra una palabra y esa palabra ha marcado la vida. Eh, eh, me recuerdo siempre eh, Felipe y, y Katy siempre hacen, recuerdo una palabra que el Señor les habló el día que ellos llegaron aquí a la iglesia y, y Dios le habló al corazón y, y son experiencias inolvidables, mi hermano amado, que no vamos a poder tenerla y lograrla en nuestras casas. Por eso necesitamos nosotros entender la importancia de congregarnos en la iglesia local. Es allí donde unimos fuerzas. Y dones para servir a Dios, ¿ya? Eh, uno dice, hará huir a mil, pero dos a diez mil. Entonces, allí en, en ese compañerismo, en esa unión de fuerza, esa fusión de dones, hay un trabajo mucho más efectivo, ¿ya? Y estamos, si lo queremos decir eh, de alguna manera, en el negocio más importante de esta vida. Estamos en lo que es la salvación de las almas. El destino eterno de la gente depende de la iglesia, depende de usted y de mí. Por eso necesitamos la iglesia local, para servir juntos al Señor y para crecer. Esto es como ese ejemplo que se ha puesto muchas veces de tener una fogata encendida en una noche de mucho frío, y están los fuegos, los maderos allí ardiendo unos con otros, y, y, y brindan calor y bendicen a la persona que está con frío allí. Ahora, si usted escoge de esa pira, de esa, de, de, de esa fogata, el leño más encendido, el que da más calor, usted lo escoge y lo saca de allí y lo pone aparte. Usted sabe lo que pasa, ¿no es cierto? Mientras los demás leños que están unidos se mantienen allí encendidos y brindando calor, ese leño que fue apartado, ese madero que fue apartado, comienza a apagarse comienza a echar humo y a molestar. Así es cuando nos apartamos de la comunión de los santos. Así es cuando el creyente deja de congregarse. Puede tener mucho fuego mientras estuvo congregándose, pero si deja de hacerlo, su vida comienza a apagarse. Que no nos ocurra esto, por favor. Por eso hemos establecido todos estos medios de estudios, culto, este sábado de reunión de damas por si acaso, oración también juntos y hemos establecido todos estos medios de, para comunicarnos allí los jóvenes, las casas iglesias también, ¿para qué? Para mantenernos unidos bajo un propósito de ser bendecidos, edificados y estar acompañados unos de otros. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Y gracias por estar en este tiempo a través de este estudio. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Amado Dios, hoy hemos hablado de altas cosas, Señor, pero ahí están en tu palabra. Exhortaciones que nos hacen tanto bien a nuestra vida y a nuestro crecimiento. Yo te ruego, Señor, que tú puedas ayudarnos a poder ser fieles, obedientes a todo el consejo de Dios en nuestra vida. No permita, Señor, que nos desviemos a derecha o a izquierda, sino que nos mantengamos firme, con la esperanza viva puesta delante de nosotros para no quitar nuestra mirada de Jesús y mantenernos así, Señor, en la comunión del cuerpo de Cristo. Gracias por la iglesia local. Gracias por cada uno de tus hijos que ha bendecido nuestra vida y también a los cuales hemos podido bendecir, Señor. Gracias por el amor expresado, por el compañerismo, por la preocupación, por la oración unos por otros, Señor. Gracias por contar con una iglesia local, por ser parte de esta hermosa familia. Gracias, Padre eterno, que los lazos, que la comunión se fortalezca aún más en nuestra vida. A ti te damos la gloria, porque eres tú el autor y el proveedor de todo este bien. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y que tenga un hermoso fin de semana. Este sábado hay reunión de damas a las 17 horas a través de eh, la plataforma de Meet, ahí todos conectados a las hermanas, y también el domingo tenemos nuestro culto de misiones. Recuerde, una ofrenda especial, aparte una hermosa ofrenda para este día eh, domingo, y podamos nosotros bendecir a nuestros hermanos que están en España y en Francia. Y a propósito de Francia, Lilybeth va a estar predicando, va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Así que vamos a ser bendecidos también este domingo con la palabra. Y recuerde participar en su casa iglesia para que allí también esté edificándose junto a sus hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga.